0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: Eita, Geraldo Freire, o complicador da maioria, agora no podcast. Eu fui ler essa palavra e vou aprender. É podosfera. Diz aí. Podosfera. Pronto, agora tu acertado. também. Agora eu digo, o original não se desoriginaliza? O original não se desoriginaliza. Quem desoriginalizou foi o desoriginalizador. É o bicho macho. É. Vamos em de frente. <risos> Ó, deixa eu lembrar aqui o seguinte. A gente tá começando mais um episódio do podcast Geraldo Freire e Suas Histórias. Mas eu queria. A gente vai falar de uma coisa bem interessante aqui, que é de mesa de barca, de petisco, de coisa de, de barraca, de boteco, de mercado. Mas eu queria antes dar uma passada aqui nas coisas que a gente viveu nesses dias. A gente esteve pelo centro da cidade, nós andamos nas pontes, nós fomos almoçar com um grande amigo nosso, o Rumo Mesquita, e passamos pontes, fomos na Imperatriz andando, a pé. Passamos ali na igreja de Santo Antônio, Rua Nova. Martin Júnior, eh, e você viu muitas coisas, eu vi também muitos prédios, o nosso Recifezinho está meio... É loucura, né, né? né? Como os grandes cestos por aí fora uhum. também estão degradados, mas as lembranças que lhe vieram daqueles lugares que a gente passou, os prédios, você olhava e apontava, eu trabalhei aqui, rapaz, trabalhasse
0: muito lugares. eu trabalhei no edifício Anel de Ouro, é. que era ali na Rua Nova, né? Uhum. naquele tempo era um movimento de ônibus sem tamanho
1: ali na Rua Nova. Esse prédio que ele está falando, ele fica de esquina atrás ali da igreja de Santo Antônio. Isso, é exatamente. Exatamente. Ah, agora, fala, você quer falar de petisco, né? Sim, hoje, hoje a gente vai começar falando de petisco aqui Para começar a nossa, nossa brincadeira do podcast no Tribunal da Cana A gente já falou de muitas coisas no, no, nos outros episódios E aí, hoje a produção deixou para a gente um assunto petisco Primeiro, hum. pedem aqui se a gente cozinha ou não cozinha Se a gente vai ou não à cozinha Eu mal frito um ovo Você não faz nada, né? na não, cozinha? Não, de jeito nenhum Mas de você jeito? é bom de boca, você come bem é, já comi mais. A gente vai mercado, a gente vai nas barracas, a gente visita o a gente conhece restaurante de primeira qualidade, que você já, já nos levou também. Mas e, e aí, quais são os lugares eu que você estive, vai comer? Eu
0: estive certa vez hum. com o dr João Veiga, não sei nem por onde é que ele anda agora, porque ele é o, o herói do sertão, é 50 cirurgias <risos> em Arco Verde, 300 em, em Tabira, vai de carro daqui para a Petrolina... E num desses dias que a rádio foi fazer a programação em Petrolina, terminamos o programa e ele me levou num, num bar. Uhum. E quando chega no bar, o interessante era a, a, a intimidade, porque só tinham amigos, e era um casal que servia. Era a intimidade do pessoal com o dono do bar e com a dona do bar. A ponto de um chegar num certo momento o cara de fora dizer fulano, olha, vamos trocar minha mulher com a tua? Aí ele disse... Bora, bora, agora Vem com jeito, diz que a minha tá aposentada viu Tá ganhando é dinheiro É Dona
2: Geuza, Geraldo, é, é... Dona Geusa, Lá no bar do Doutor do Cheiroso Ai. Nossa, o João
0: Vega tá na linha Fala, Doutor João É um é milagre da cirurgia ah. É uma cirurgia, Doutor João Vega?
2: É, rapaz, esse bar É do Doutor Cheiroso, é de Dona Geusa. A Dona Geuza é, é mas tem A melhor dela, Geraldo Lá é que ela um dia chegou lá Chegou um carioca lá, disse, Dona Geuza a senhora vai, bem, é, vou, meu filho. A senhora faz muito tempo que chegou aqui em Petrolina, e ô oh, meu filho, quando eu cheguei aqui, esse rio nem passava por aqui ainda. <risos> <risos> Será que era, é, é Dona Geuza lá do Alcheiroso, e tá lá do mesmo jeito, o bar com as cachaçinhas, é bom que a gente entra pra dentro do balcão, pra retirar, é, os amigos, com geral, agora é amigo de lá também, a gente entra dentro e fica tomando A cerveja do lado de dentro do balcão É
0: você mesmo se
1: despacha É uma loucura, né? A gente tá prestando voltar lá Vamos
3: Lá no pé da serra fiz uma casinha Pra nós dois morar É uma casa simples Mas ficou bonita Você vai gostar Lá tem uma casinha, fosse um riacho Terra pra plantar É a vida É a vida que quero, Não tem lugar no mundo melhor para se amar. Tem uma cama e uma mesa e um banquinho e quatro tamburetinhos pra gente sentar no aceiro do terreiro plantei e flores. pra cheira fica bonito. E Agora, Dr. Pode... João,
0: nesse seu caminho que já virou rotina é, é, de Recife pra Petrolina, é, tem muitos Sim. tem muitos barizinhos para dar uma parada? É
2: porque, Geraldo, agora a gente não pode ir, mesmo, né? Porque, assim, é, com essa consciência nossa, aqui num bebê né? e, e, e dirigir. Mas, olha, eu, quando antigamente, quando eu vou com alguém dirigindo, eu sempre paro em Iguaraci, certo? É, no Miozinho. É um, é um cara que tem, é, na beira da bicha que ele vendo um peixe bom danado, uma traíra, é o Miozinho. Uhum. É Miozinho, é? Miozinho. Exemplo, Miozinho, lá em Guaraci, lá na terra de Maciel Melo. Sim. Aí toda vez que eu entro lá, eu falo mal de Maciel Melo, ele que se arreta que tem um. Um retrato bem grande de, de, de Marcelo Mendes. Eu disse, amigo, esse avô se acaba com um retrato de macho, desse tamanho. Isso é coisa de macho mesmo. Ele disse, mas é um amigo mesmo. Digo, Sim, mas é macho. Ele disse, certa vez,
0: estava uh, uh, elogiando a, a cidade dele e, e um bêbado lá hum. sentado, só olhando pra cara dele. Só, olha, isso aqui é o melhor Sim. lugar do mundo. Eu fui menino aqui. Isso aqui é maravilhoso. Aí o cara se levantou e disse, vem morar nessa merda. <risos>
2: <risos> é, não, olha isso eu o outro babotei lá em Tabira. É, o bar do arroz hum. ele faz o um arroz de galinha, mas também faz comida um gosto de primeira. É o bar do arroz. Na, você entra em Tabira no caminho que vai para a Água Branca lá na Paraíba. Tem esse barzinho, o bar de Zipa. É o bar do, do arroz. Aí eu também paro lá para tomar uma quando eu vou motorista. Quando então, Já... eu, eu só passo dou um ladozinho e embora
0: Já teve e, não, e não, não funciona mais, é mais em pesqueira. E me disseram que agora tem em bezerros. Galinha com xerém. Muito bom. É,
2: é de encher a
0: boca é, d'água.
2: Isso aí eu não, eu não conheço, não. Eu conheço um Arco Verde, que é um bazinho, de, também bom, mas eu esqueci o nome, mas é de poesia. Você chega lá, tem ah, poesia sim. em todo canto. É famosíssimo. É, é, é um bazinho pequeno.
1: É famosíssimo. A gente conheceu um bar, eu não sei se é Sairé ou se é Gravatar. Nós passamos lá no bar que entra, a gente pegou um barro danado. É o bar das irmãs? Sete irmãs. Das sete irmãs que. irmãs. Tem até, é, foto, tem, é até foto, tem até foto do presidente da República lá, foto de todo mundo, cantor, artista. É, é
2: esse barzinho das irmãs é muito bom. Esse, esse arco Verde, eu só não sei o nome porque eu cheguei lá bebo e saí lá pior. Eu e. O Zé Iván, que é médico de lá. Aí eu não sei, mas se eu sei que era bom, a cerveja era gelada. Porque, olha, bazinho. que não tem que ser cerveja gelada, vou. Eu não. A cerveja tem que ser gelada.
0: O que eu disse e o que me disseram?
4: Caminhar. Dados do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. 15 minutos de caminhada, duas vezes ao dia, reduzem 34% as mortes cardíacas. É preciso andar.
0: E as suas investidas no mercado da Madalena
2: tem diminuído? Ah não, ó, eu estou, eu tava com a saudade monstro da, da comida de Jairo. Então a língua lá, a, a língua de jari, a rabada de jari, é a coisa melhor do mundo. Jari e Dona aí Graça, eu, eu, né? E Dona Graça, porque é assim, Jairo é fake, né? graça que bonzinha. Aí essa semana eu fui, eu e Paulinha, aí eu fui a pé, cheguei lá de oito horas, tinha ligado antes, deixei minha língua, oito e eu ela estava tomando cerveja lá. Lá é maravilhoso. Ó. Deixa eu lhe contar uma memória
0: de uma viagem nossa, numa dessas viagens para pesqueira, fomos para os índios de Ururubá, lá em Canela de Ema. E eh, nós tínhamos, e morreu esse grande amigo, o nome dele era Chapa de Jegue, que era o um cozinheiro. É. Ele era Chapa de Jegue porque ele tinha uma dentadura isso, é, suposta, mas ele torava osso, ele abria garrafa, fazia tudo com essa chapa. E aí eh, foi-se fazer o um churrasco de carne de porco. E aí Chapa de Jegue foi... O que mais ele queria era que a gente elogiasse a, a comida dele. Quando ele chegava, quer dizer, mas tá gostoso, aí João Veiga pegou a faca e torou ali no, no canto do osso. Trrr, abriu. Quando abriu, uma danação de bichinho tá por usuário. Bichinho. Ah, aí Deus, desce todo mundo. Vamos tomar remédio em pesqueira. O, 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 que, que, bicho era aquele, que bicho era aquele que tem no pouco, doutor João?
2: Era a doença do porco. E sabe qual foi a, o remédio que ele foi tomar? Ivermectina. Ivermectina, a gente tomou, é, é isso a aí. A gente desceu, a gente desceu. É, 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 nesse tempo, não tinha, não tinha negócio de, de, de Bolsonaro, a gente todo mundo tomou a Ivermectina de boa e depois voltando a beber. O que tinha no porco, o porco estava contaminado, né? Com a doença do, do porco que é a percose, certo? Que é uma doença grave. Quando atinge o cérebro, é uma doença muito grave. Aí, na hora, a gente comeu, teve gente que comeu, que eu não sei, mas teve gente que comeu, eu só sei que cacau foi o primeiro que queria tomar. Se eu quero tomar é dobrado. <risos> aí, aí, ele tomou. Nenhum da gente pegou a, a doença não, a
0: ivermectina foi, foi suficiente mas eu não sei se foi nessa viagem ou um, outro um momento raro é que nós íamos descendo a Serra de Ururubá de, de que é uma ladeira íngreme que você quando olha para ela, será que eu subo? E, e na descida eu, Dr João e Hermes Wagner e de repente o camarada que vinha numa moto e a moto escorregou numa pedra e rolou, rolou caiu debaixo do carro que a gente vinha dirigindo. Caiu debaixo do carro, o uh, doutor João Vegueira que ia dirigindo, parou de, o carro e o cara ficou lá estatalado. Eles partiram para cima. Você imagina, pegar um super uh, cirurgião pegar um super topedista, na mesma hora, jogaram o cara em cima do carro e começaram a tratar do carro. O carro, de João, do cara, o carro de João Veiga é cheio de equipamento, cheio de tudo. Pega de lá, pega de cá, e o cara olhava assim, e disse: que, é que o sabu, samu Que samu da gota serena <risos> é esse? Bom, pois é, é isso.
2: Eu ando não, o João ando com colar cervical. Quando ele, quando ele chegou no hospital, tava de colar cervical, de pala, é, ele botou uma pala, eu botei um, um colar cervical, e o cabra chegou no hospital e disse... Não, eu... Todo já é, é, arrumado. Então, foi, é, parece que foi nessa viagem mesmo, Geraldo. Isso. E é é. a gente, a gente comeu o porco contaminado.
3: É, Posso até suportar... Saudade sua... Se até mesmo a lua se faz mais bonita... Por conta do amor... E é só você chegar... Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor A saudade faz parte De quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção
1: escute, a gente falou, queria falar de petisco, de bazinho e essas histórias se misturam, evidentemente com o bazinho, sempre a extensão do nosso lar, e para fechar, é só para dizer que lá no Bar do Sargento, o bom daquilo ali é você chegar no balcão e dizer, Paulo eu quero um bu, quero cajá, e meter a mão ali, comer aqueles pedaços de carne chá, tomando uma boa, e uma gelada também agora, seu Luiz Cavalcante eu contei uma história para ele uma vez aqui ele ficou O comentarista ali pro... da palavra isso. balizada ele, Eu contei essa história para ele, ele ficou assim Disse, isso é um bar de fela Aí continuou a história fez, eu, Como é que foi a história? Foi assim, lá em São Lourenço Tem o bar de Baé, tem uma tripa boa Ele faz um, um, bom, um bom chabaril também Aí quando foi um dia chega lá, e um colega nosso Joel Moura, disse, oh, bebê", disse, a gente tá liso A gente bota no fiado, a gente bebeu Eu lembro que foi 20 conto, fiado Aí disse, bai, a gente tá fechando A gente quer ir outra, naquela churrascaria grande Que tem ali, fez, e aí? Diz, é quem tá liso me empresta aí dinheiro. Eu disse, prestou Ele disse, emprestou 20. A gente foi beber lá. No outro dia, eu voltei. Cheguei cedo lá, umas 10, 11 da, da manhã. Eu tu vai para onde? Eu disse, eu vou agora na feira fazer umas compras. Eu disse, eu posso ir contigo? Eu disse, pode. Aí fui, batei no meu carro, fui. Cheguei lá e disse assim... O que é que tu queres ser? Rapaz, eu quero fazer uma feirinha lá pra casa. Eu botou o ele disse, bota no meu cartão. Eu contei a lá para o senhor Luiz Cavalcóres e disse, isso é um banho, filho. o cara empresta dinheiro, faz fiado e ainda faz a tua feira. Então, só para fechar,
0: a gente vinha pro Canela de Ema certa vez, dessa vez o doutor Jorriga não foi, e quando a gente vai passando daqueles bares bem cabra safado, da mata lá da esquina, onde os índios comem, Aí a gente foi tomar uma, uma, uma pituzinha e tinha uma, a, a caderneta uh, dos fiados. Aí quando a gente foi ver o, os, os nomes, tinha o um nome lá João Veiga. Eita. Nós fotografamos e trouxemos para ele: Como é que pode? Você está devendo lá naquela
2: bodega. Você lembra disso, doutor João? Eu acho. Não, eu lembro disso demais, olha, e eu digo seguinte. Assim, aí o cara, e o cara ainda, eu acho que foi uma coisa tão combinada que o cara pensa, ah, é um que tem a voz de matuto, que é doutor, não sei o quê. eu nunca bebi ali não, e eu não costumo assim, olha, ao eu deixo fiado é em Jairo, e deixo e fiado, de vez em quando na bodega de velho, aí eu deixo também, enfiado lá. Okay. Eu pago. Um abraço, amigo. Vamos
0: bater
1: palma pra doutor João. Vem cá! Um abraço, amigo. Felicidade. Um abraço, obrigado, amigo. Felicidade.
3: Obrigado. Gosto de você assim como você. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser de outro jeito? Abraço os teus defeitos, gosto dos teus olhos do jeito que olhas. Seja assim tão pura, minha voz é tua. Me olhe sempre igual em casa ou na rua. Desde que o vento pentei em teus cabelos, passa dos meus olhos sempre... Pronto,
1: Doutor João já foi, já contou histórias maravilhosas, mas tem um tempinho aqui nesse, nesse primeiro bloco, Geraldo, para a gente falar de uma figura que você é muito amigo, inclusive, que é o doutor Jarbas Vasconcelos. É sobre bar. Vocês tinham uma história de... Onde é que tem um competisco bom, uma comedia boa e indicava para o outro, fazia a ligação para o outro também visitar, uma história dessa? Conta aí para gente. Olha,
0: Jarbas sempre foi um amante de boteco impressionante. Sempre bebeu cachaça de forma aberta. Para você ter uma ideia e veja como os tempos mudaram, Jabas eh, era eh, às vezes bebia demais e sentava na rua ou cochilava e as redações dos jornais havia uma, um consenso de dizer não não vamos fotografá-lo naquela situação porque eh, fica ruim para ele sair desse jeito esse cuidado se teve com Jabas e com outros eu estou uhum. falando de Jabas mas podemos por exemplo lembrar que o Jornal do Comércio certa vez foi fazer uma cobertura de doutor Arraes naquela casa que ele tinha em Serrambi e quando ele vinha de calção foi tirada uma foto. E é interessante como é que era Arraes de calção, um homem de quase 80 anos. Aí ele chamou o fotógrafo e disse filho, me faz um favor, não bota essa foto, não. eu sou um homem de 80 anos, com o corpo já Indo embora, você me faz? E aí, quando eles O fotógrafo, doido para botar a foto no ar, chegou na redação, só ele me fez um apelo: o que é que vocês acham? Achamos que não devemos botar. E não botaram. Hoje, na verdade, as pessoas pouco querem saber disso. Querem sempre pegar você limpando o nariz, é. fazendo alguma coisa errada. E Javas uh, gostava de boteco, sabia que eu gostava de boteco. E a gente tinha um acerto. Sempre que alguém descobrisse um boteco, levava o outro. E aí eu descobri, por exemplo, o bar da Dona Nezinha. O bar da Dona Nezinha era ali na Mangabeira. Dona Nezinha fazia um arrumadinho de bacalhau, um arrumadinho de carne de bode, e um arrumadinho de carne de charque e de tripa de porco. Eram esses quatro arrumadinhos. Que, de alguma forma, Círio, nós temos no, no Gaúcho... Lá perto do Hotel Cruzeiro em Pesqueira. Isso, é. Aquela tripa de porco dele Boa. é. A, até Deus fica com a boca cheia d'água. Uhum. Veja. E aí, Jarbas, quando fundia, me chamou. Disse, Olha, está suspenso aquele no nosso acordo. O barco que você for, que você me chamar, talvez eu vá. Mas eu não vou lhe dizer para os bares que eu vou descobrir. Eu digo, mas por quê? Porque você. A gente vai, quando você chega no dia seguinte, você diz na rádio. Quando é no outro dia que eu vou, a comida já não presta mais, porque tá cheia de gente. E o cara, o que fazia para dois, vai fazer para dez. Então, o nosso acordo está desfeito. Grandes histórias com o Geraldo Freire. O que eu disse e o que me disseram?
4: Galinhas. Quanto mais novas as galinhas, menos colesterol no ovo. O limite para consumo das bichinhas é de 47 semanas de vida. O resultado é uma redução de colesterol entre 20% e
3: 40%. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Então, senhoras e senhores, com vocês, Ivanildo Vila Nova e Trupe Zupi, Tavares, o raio da cilibrina. Já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é... Já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente. Começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Geraldo,
1: essa, 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 esse repente né, é um, é um marco para os... É sagrado para os cantadores, né? Sim, isso.
0: Você veja que saiu da, do cantador, passou para Elba Ramalho, não é? E possivelmente em qualquer, em qualquer lugar que você for no Brasil, você escuta Nordeste Independente, cantado por Ivanildo Vila Nova, e depois por Elba.
1: Falava aí da, da separação da independência do Nordeste dentro de tantas mazelas, de tantas coisas difíceis e do olhar. É, eu, aliás, da falta do olhar dos políticos de Brasília Para a gente aqui dessa dessa banda Do Nordeste e também do Norte Eu quero lhe dizer o seguinte
0: Que eh, houve um tempo Que nós tínhamos Uma vez por semana Ivanildo Vila Nova, ele trazia um parceiro uhum. E a gente fazia eh, Um debate Sobre repente Em geral, se pegava o, o Jornal do Comércio Botava na mesa E ia usando as manchetes do jornal Como motes e eles faziam os motes e cantavam as manchetes dos jornais também. E depois do sucesso do Nordeste Independente, se formou uma dupla fantástica de Ivanildo, Vila Nova e Geraldo da brigavam, feito dois cachorros, mas eram espetaculares cantando. São uh, duas estrelas do repente. E eu digo, olha, por que vocês não fazem um desafio? Uh, Ivanildo pede a separação... Geraldo combate a separação eles se reuniram em algum lugar e de repente chegaram com está na hora de haver separação e aí você sente o conhecimento do repentista que as pessoas precisam saber que nós estamos falando de pessoas absolutamente inteligentes dizem que certa vez Ariano Soassuna eh, estava pleiteando o teatro de Santa Isabel para trazer cantadores de viola e o diretor do teatro disse, olha, será que dá certo? Eles cantando no Teatro Santa Isabel, Ariano sentiu preconceito, disse, fica tranquilo, rapaz. Eles são humildes. Eles vêm com a maior boa vontade e fazem o maior show. Como Ariano era o secretário, o outro cara se calou e eles vieram, os repentistas vieram e fizeram um grande show no Santa Isabel. E aí temos essa, essa composição deles. Está na hora... De haver separação É pau se pó pé
5: Pra o Nordeste bem pouco se constrói Pois eu sei o Brasil aonde investe É no Sul, no Sudeste e Centro-Oeste Essa é a verdade que mais dói Itaipu, Angraú, Rio Niterói Tudo isso é pra lá de Salvador Pra o Nordeste não sexta cesta de favor Com três anos de seca e outro não Tá na hora de haver separação Que o Nordeste pra nós tem maior valor
6: O petróleo é na área nordestina O café é em São Paulo e Paraná Açaí e castanha no Pará No minério é o Norte quem domina O carvão é em Santa Catarina Criatório é em Minas e Goiás e o álcool que o automóvel traz Lá da cana do sul é extraído Não precisa o Brasil ser dividido É melhor união, progresso e paz Se o Nordeste
5: quisesse, poderia Ser nação, ser patrícia, ser país A verdade é que existem dois Brasis Basta a gente assumir essa autoria Um que nada gastando em mordomia Nos chamando de povo inferior mas é só um patrão explorador, e nós podemos viver sem tal patrão. Tá na hora de haver separação, que o Nordeste para nós tem maior valor.
6: Com as partes do corpo interligada, uma célula mata é o Nordeste. A espinha dorsal é o Sudeste, onde várias indústrias são plantadas. Médio-porte, pequenas e pesadas, forma ali os celeiros principais. O Nordeste em produtos naturais Tem mantido o país e se mantido Não precisa o Brasil ser dividido É melhor união, progresso e paz
0: O que eu disse e é o que me disseram?
4: Jogos Os americanos acreditam mais em jogos do que os brasileiros Perguntados numa pesquisa sobre A melhor forma de garantir o futuro 40% responderam Ganhar na loteria Lá é mais fácil do que aqui. Uma chance em 20 mil. Aqui é 1 em 98 mil na Loteria Federal. Já na Mega Sena, é de 1 em 50 milhões.
1: Como cheguei até aqui, para a gente falar um pouco do seu passado, porque muitas coisas são um livro, muita coisa você não colocou lá ainda, vai colocar no próximo com certeza, mas a gente já dá umas pitadas aqui, claro, baseada no livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram de Geraldo Freire. A gente falou em, no episódio passado, ou num deles aqui, nós falamos das pessoas com quem você conviveu no rádio, dos nomes que marcaram para você chamava chamavam a atenção, aqueles ídolos que você teve no rádio também, as oportunidades que você, que você teve, mas eu tenho duas, duas curiosidades. Uma é sobre Dom Helder, a sua convivência com Dom Helder, como foi a sua passagem pela Rádio Olinda. Aliás, nas outras emissoras você também entrevistou Dom Elder, mas você trabalhou com ele, você foi funcionário da Rádio Olinda. Como era que era a tua relação com o Dom Helder Câmara, que está no livro?
0: Está no livro. Não, Dom não Helder não era muito simpático a mim. Uhum. Porque desde programas que eu fazia, em debates, às vezes com o Samir, na Rádio Globo e tal, eu é, fazia algumas críticas a Dom Helder, porque eu dizia que o Dom Helder tinha a vaidade de ser humilde. E, e eu sempre achei isso. E Agora, claro que eu não ia dizer isso na Rádio Olinda, que o Dom Helder era o chefão. Mas eh, era uma relação curta. Ele chegava, falava comigo, entrava, gravava o Olhar sobre a Cidade. Ninguém pode negar uma cultura, uma inteligência, uma sabedoria que não tem tamanho. Mas eu sempre digo, no livro está escrito. né? Ivan Maurício me contava que, aqui na revista Manchete, onde eles trabalhavam, ele Ricardo Noblat, e chegava no Helder que morava ali nas fronteiras, o escritório da Manchete era ali perto da Praça do Derby, e Dom Helder chegasse, meus filhos, eu queria botar uma notinha aí e tal, Dom Helder, o sujeitão da casa, sente aí e bate a sua nota. Aí ele sentava, batia, tá, 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 tá. embaixo ele botava, assinado Dom Helder, o Dom da Paz. <risos> Mas qual a <risos> marca, Dom o Dom da Paz? <risos> Exatamente. O que eu disse e o que me disseram?
4: A simplicidade de Dom Helder. Numa tarde, Dom Helder estava a caminho da rádio, conduzido pelo motorista Amaro de Castro, na Kombi da emissora, quando de repente, Amaro, que era muito conhecido e chamado desportivamente de corno pelos colegas motoristas de táxi, foi obrigado a parar no engarrafamento de trânsito. E o taxista inconveniente, que parou ao lado, danou-se a gritar... Ei, corno! Olha pra mim! Corno! Ei, corno! Amaro, sério que só um porco mijando, não se virava para o motorista, para não ser identificado como corno pelo patrão famoso. Num certo momento, Dom Elder impacientou-se e procurou colaborar, dizendo É o senhor, seu Amaro? Amaro, mais que depressa, retrucou Eu não! Dom Helder mansamente perguntou Então sou eu, seu Amaro? <música> Agora, deixa eu lembrar
1: aqui uma coisa do rádio que nós falamos aqui, mas falamos muito, muito superficialmente. A eleição de 74, e aí o que eu quero falar sobre a eleição de 74, né, especificamente a eleição, os candidatos, mas como foi o trabalho fazer essa internet, como é que funcionava o TRE dessa época, como é que foi montar a equipe, as transmissões, a contagem para. Hoje a gente tem um, um aplicativo aí do próprio do, do Superior Tribunal Eleitoral. TSE. TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. A gente já tem um aplicativo que dá tudo e todos os estados, municípios, enfim. Naquela época não tinha, não né? Naquela época, Ciro, a, as coberturas, inclusive,
0: eram feitas, às vezes, no Repórter Esso, O se dava a, a noticiazinha, muito simples. Cobertura, passou-se a ter cobertura, dessa forma, até às vezes, cansativa, de urna por urna, a partir desse momento nós estávamos numa rádio insignificante, que era a Rádio Repórter, o último lugar em audiência, primeira da faixa, uh, um tilote uh, tudo lá embaixo. E tivemos a eleição de Marcos Freire para senador disputando com João Cleófas. Chamava-se de João Três Quedas porque ele já tinha perdido Três eleições. E eu andava, eu cuidava nesse tempo da programação da, da rádio, e eu uh, pegava táxi, eu morava no Jardim Brasil, pegava, no, tá, a conversa era a eleição. Rapaz, puxa vida, será que. A, a rádio não tinha compromisso, porque, ela, como ela não tinha audiência, ela não tinha compromisso com o negócio de música e tal, ou, ou, ou tinha um compromisso muito menor. Já tinha um programa com boa audiência, que era o um programa de Samia Buana. Eu também fazia um programa com, com, com muita audiência. Mas é, é, a gente não tinha a responsabilidade do primeiro lugar. E aí, com muito esforço, eu consegui convencer o pessoal que a gente ia fazer uma cobertura urna por urna. E aí, como, como era que fazia essa equipe? Aí nós botamos é, Abel Lima, que era um cara bem novo, que você conhece, uhum. com injustiça, morreu cedo. Jota Ferreira, pegamos aqueles que já tinham mais tutano e pegamos porteiro, operador de folga, ouvinte, que era frequente na rádio. Telefonista. Telefonista, e botamos aqueles blocos no Clube Português, onde tem apuração, em dois ou três lugares do Recife, onde tinha apuração. Mas era uma coisa tão extraordinária, a audiência era Tão grande, Marcos Freire era um ídolo tão grande, que quando eu saía da rádio, às vezes de madrugada, os carros que estavam estacionados, eu ia olhar, eu olhava de carro em carro para ver onde é que estava o Pondeiro. Todos estavam na primeira da faixa. Foi uma coisa, eu me arrepia o cabelo, porque foi uma coisa impressionante que essa rádio conseguiu por conta do prestígio principalmente de Marcos Freire e a vontade que as pessoas estavam de votar naquele tempo a partir dali as coberturas passaram a ser mais abertas mais espaço vendendo-se cobertura eleitoral cobertura de eleição sem dúvida foi um grande passo que se deu naquele momento
1: eu já vi vocês fazendo a apuração de eleições no, ouvi no rádio é, com matemáticos ao lado fazendo contas assim, os matemáticos. fizemos
0: né? um aqui na Rádio Jornal, que foi uma loucura porque o nosso matemático, veja, havia a velocidade de outros órgãos de comunicação e a nossa velocidade com o nosso pessoal. E brincou, 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 o pessoal corria na frente. E aí nós fizemos uh, com alguma dificuldade. Outro, a cobertura da a eleição a Raiz a e Zé Múcio.
1: Zé Múcio, 86. Né? 86. Era o novo contra o velho. Era,
0: e doutor Ais é, é, diz, olha, o meu medo, eu tinha certeza que se elegia, mas olha, o meu medo é que não fraude. Ele, dois que tinham medo de fraude, ele e Brizola, no, no Rio. Rio de Janeiro. E aí ele é, fez um esforço enorme com o pessoal da Rádio Olinda para que a Rádio tivesse um, um, um repórter em cada cidade. E a Rádio teve, fizemos também lá uma grande conversa. Aí nós tínhamos Maurílio Ferreira Lima com enorme sabedoria. Uh, colaborando nessa cobertura depois fizemos aqui no Rádio Jornal também com, com a colaboração de Maurílio e outros e aí, isso ainda hoje é feito aqui, uhum. nas grandes coberturas você sabe que Ednaldo Santos junto no final da tarde Humberto Costa eu vejo o pessoal todo em geral eu estou no TSE com Romualdo de Souza temos feito nesse campo grandes trabalhos Música
3: eu fico com saudade do teu cheiro Lembro-me ripio inteiro O peito dá um nó Eu lembro do teu beijo doce Do tempo que tu já foste Um dia o meu xodó Eu choro, sinto falta do agrado Sem você do lado Sendo minha flor do dia E hoje me sinto sozinho Sem saber mais o caminho Pra ter tua companhia pelo mundo sem ter paz nenhum segundo, vendo o tempo passar. E aí me bate um desespero. Grito para o mundo inteiro que ainda vou te amar.
1: Você falou, na, na, aproveitando só um, 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 um gancho aí, que você falou na eleição de 86, do Dr. Arraes com, com o Zé Múcio. E eu lembro o seguinte: foi uma a eleição, para mim, a eleição épica. Ela é uma eleição que está marcada na minha história, como, como gente. porque depois a eleição ficou muito sem, sem graça, muito, marketo, muito marque, marqueteiro na jogada, enfim. Mas aquela eleição era bonita, o trem que vinha, o trem com o nome de rádio, o doutor, o doutor botou umas músicas românticas, o, acho que era o cano que fazia as, as trilhas, os gingos. Era uma eleição bonita, gostosa. E o rádio presente, era coisa maravilhosa. Presente,
0: eu me lembro que na, fora do rádio, eu uh, apoiava, uh, apoiava Byron Sarinho Byron. para deputado. E aí, e ele se elegeu. Nós fomos uma vez para Mangueira e ficamos lá esperando. Esper Veja como, como isso é interessante. Isso nunca sai da minha cabeça. Ficamos esperando o bairro e bairro demorou a chegar. Eu digo, não, não, se se bairro não chega, como é que a gente vai fazer isso aqui sem candidato? Aí tem uma um bocado de maloqueirinho assim da rua, os meninos, se aproximaram da gente. Aí eu digo, olha, que tal a gente fazer? Eu estava com os panfletes de raiz e disse: Ah, é para raiz? A gente vai. Os meninos? <risos> a gente vai. Aí os meninos, rapaz, pegaram uh, uh, uns, uns, umas latas hum. e saíram batendo uh, 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 como que fosse pandeiro, tamborim, essas Sim. coisas, e uh, adaptaram uma música da época que eu não me lembro como era a música. Eu sei que eles cantavam hum. Chamem Zé Múcio para ver meu velhinho vencer meu velhinho vencer <risos> e aí saiu de rua em rua terminou sendo uma coisa espetacular natural, gostosa coisas que certamente não acontecem mais
3: se essa saudade não doesse tanto assim se a solidão aliviasse o sofrimento eu se o reencontro não trouxesse a dor do fim se eu pudesse esquecer quem já me esqueceu se o um novo amor se De repente, se um dia a gente se encontrasse Eu não sofresse mais Se eu sem você não me sentisse tão carente Eu poderia lhe dizer que eu já vivia em paz Mas não, essa saudade toda noite me torna
1: Vamos lá, então, para você que está acompanhando o podcast. E atenção, quem quiser comprar o livro, está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes no do Jornal do Comércio. Tem muitas dessas histórias. Tem, né? Pronto, então tá lá. O livro, o que eu disse o que me disseram, ah, está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio, pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar para o 34136100 para acessar o site E Se você ainda não é assinante do JC pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. A assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube e a conteúdos exclusivos. Custa R$ 1,90 nos três primeiros meses e aí depois sobe um pouquinho. Nos meses seguintes sobe um pouquinho, fica R$ 5,90. Fica aí a dica, o que eu disse e o que me disseram, o livro de Geraldo Freire com o professor e querido Eugênio Jerônimo. Uhum. Musicalíssima é uma parada. Tocaste muito Renato seus Blue Caps no demais, programa? Demais,
0: demais. A história de Renato, ela é profunda, porque Renato fez um sucesso sem tamanho na época da Jovem Guarda, né? E na época dos Assustados. Até fizemos um dia desse debate sobre Assustados e eu estava me lembrando de Renato, que cantando aqui pra gente Não Me Diga Deus. E eu fico pensando, como é que essas pessoas morrem, né? Como é que morre Renato dos Blue Caps? Renato não era só um músico espetacular. Ele era produtor da Rosenblit da melhor qualidade. Eu já te contei no programa, certa vez de madrugada, que Renato, uma vez, havia uma premiação de melhores produtores de disco. E ele era muito amigo de Raul Seixas, também era produtor de discos, quando é, é, Renato produziu o disco de Zé Ribeiro, aquele... Tem, hum. Zé Beleza da Rosa, uma das flores mais famosas. Esse disco vendeu mais do que todos os discos e numa festa de fim de ano de premiação tinha um, um prêmio em dinheiro e ele foi uh, o, o vencedor e ele nos contava aqui que Raul Seixas chegava e dizia... Ah, o, o José, porque ele era José... José, como é que você descobre essas coisas? Aí ele dizia... Isso é ciência. Amigo, isso é ciência. Mas ele me contou aqui uma coisa que... É, recentemente eu, eu botei no Instagram. Ele tava fazendo um show em Caruaru. A ligação com o era de Pernambuco com o Renato era tão grande que ele, sendo carioca, veio aqui e ficou torcedor do esporte. Tá certo? fez música. Chegando lá na ilha isso. do Retiro e saiu é de Renato, fazendo como torcedor do esporte. Aí ele me contou que foi para Caruaru fazer um show, ele já depois dos 60. Quando ele estava lá no palco, tinha uma moça que ele achou que devia ter entre 15 e 16 anos, a moça se esvaindo, a moça se acabando de chorar lá uh, no meio da plateia. E olhava para ele, mandava beijo, chorava, chorava. Ele dizia, meu Deus, eu estou com essa bola toda, essa menina dessa idade. Murchava a barriga, trim, trim, e tocava, tocava, pulava para mostrar que estava com energia. Quando terminou o show, foi para o camarim, ficou deitado, cansado do esforço que tinha feito... E a mocinha, na cabeça, eu disse, eu nunca vou ver essa moça. De repente, chega o assistente de camarim e diz, seu Renato, seu Renato, isso o que é? Só tem uma moça aí fora, querendo entrar. Se ela não entrar, ela morre. Ela quer falar com o senhor de qualquer jeito. Ele disse, meu Deus, essa moça, eu vou chegar até perto da moça? Traga a moça. A menina entrou. Quando ela entrou, pulou do pescoço dele. Caramba! abriu as perninhas no peito e segurou no pescoço Renato 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 filha tenha calma tenha calma sim Renato tenha calma Renato faça um grande favor para mim Renato faça Renato. sim meu filho eu faço diga Renato quando você morrer diga a Elvis que eu adorava ele eu... Alô Renato você deu o um recado de Elvis favor um não
4: Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa e nem gosta, que outra menina
5: e tem medo de me perder.
0: O que eu disse e o que me disseram?
4: Papagaios. O Brasil tem 90 espécies de papagaios. A maioria é totalmente desconhecida, até dos maiores admiradores do bicho verde. O mais tolerante à presença humana, e que pode ser encontrado em todos os estados, é o periquito-rei. Um dos mais bonitos, mais difícil de encontrar, é o papagaio de peito roxo, nativo da Mata Atlântica e de floresta de Araucária, ameaçado de extinção. Pronto, seu
1: Geraldo, chegamos ao final do quarto episódio, mas antes vamos aqui ao momento especial onde a gente também lê os comentários dos nossos ouvintes nas redes sociais da Rádio Jornal sobre o nosso programa, o podcast. Opa! Já temos um aqui, Dá na sua mão aí, por gentileza. Deixa eu botar os
0: óculos. Isso. É, é, Nana
1: Maria, né? Uhum.
0: Sou fanática por Geraldo Freire e os causos e contos de sua vida, principalmente a biografia do seu livro, O que eu disse e o que me disseram. Geraldo, você é um guerreiro e tenho muita admiração. Oh, muito
1: obrigado por você gostar de mim com os meus defeitos. Então, deixa eu falar aqui também do Emerson Farias. Sobre o episódio passado, ele comentou: e Geraldo teve outros empregos? Eu era criança e ele já tinha seu programa. Ele deve estar com quase 100 anos, não é isso? Tem que um saber patrimônio. Que, tem vivo. que saber que eu
0: comecei muito cedo, né, rapaz?
1: Começou cedo. Eu comecei, eu já saí da, do bucho de mamãe trabalhando, né? E ainda temos aqui a Fabrícia Santos, Geraldo e Ciro, dois grandes profissionais que arrasam e que nos contagia sempre. E para quem quiser mandar a sua sugestão, elogio ou crítica, o nosso e-mail é o gfpodcast.com.br. Lembrando também que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal, www.radiojornal.com.br, pelo novo aplicativo da Rádio e também nas principais lojas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Vamos lá, seu Geraldo! Ok, vamos juntos! Simbora! Felicidade! Tchau!
3: Não dá pra viver mais desse jeito Te amando e carregando essa dor no meu peito Não fui eu que pedi pra dar o fora Você quem quis assim, quem me mandou embora E agora você pede pra voltar Dizendo que vai tudo se ajeitar Achando que eu não passo amor de seu brinquedo. Ficou difícil voltar pra você. Meu coração cansou.